0: Hola, mi nombre es David García Sanovera. soy profesor del de, Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y aquí vamos a ver, eh, vamos a realizar un problema eh, refiriéndonos al ensayo de tracción, concretamente al gráfico de tracción. El objetivo de este objeto es, en primer lugar, conocer el gráfico de tracción, a continuación, calcular las tensiones que producen una determinada deformación, distinguir entre zona elástica y plástica, y por último aplicar el concepto de recuperación elástica que se produce durante un ensayo de tracción. bien Como se puede observar en la figura, aquí tenemos un gráfico de tracción, el típico gráfico de tracción de un material llamémosle X. Vamos a, a partir de este gráfico a obtener las principales propiedades. En primer lugar el límite elástico, como se puede observar en la figura está marcada, da un valor de 540 MPa también en este gráfico de atracción podemos obtener la tensión de rotura, en concreto será un valor de 140 megapascales Otra propiedad que podemos obtener a partir de este gráfico es el alargamiento de la rotura, en concreto tenemos un valor de 0,1, lo que equivale a un 10% de alargamiento. Y por último, una cuarta propiedad que podemos obtener a partir de este gráfico es el módulo de elasticidad. Como recuerdo, se obtiene a partir de la pendiente de la recta de la parte elástica. Pues bien, para obtener este modo de elasticidad, pues simplemente basta aplicar trigonometría y a partir de un punto de la recta, que en este caso cogeremos por el propio límite elástico, que pertenece a la recta de la zona elástica, pues obtener un alargamiento y a partir de ahí obtener la tangente de, del ángulo de la pendiente en este caso son 540 megapascales partido por un alargamiento que nos ha reducido de 0,016 nos da 33.750 megapascales o de hecho expresado de otra forma 33,35 gigapascales. Bien, Será a partir de este gráfico donde realizaremos el problema que vamos a proponer. El problema en continuo es el siguiente. dada la varilla del material que hemos visto que se realizó en una serie de tracción y que hemos observado anteriormente en el gráfico de tracción, con unas dimensiones iniciales de diámetro 2 milímetros y longitud 500 milímetros, se pide calcular la tensión que producirá un incremento de longitud de varilla de 15 milímetros, calcular la longitud de la varilla una vez retirada la tensión inicial y por último calcular la superficie que debe tener una varilla de este material para soportar 2500 kilos. Bien, volvemos al gráfico de tracción que antes hemos visto y vamos a resolver el primero de los, de los puntos del problema, que es calcular la tensión que producirá un incremento de longitud de varía de 15 milímetros. Como podemos ver, la variación de longitud es de 15 milímetros. Esto en términos de deformación unitaria, que serían los datos que tenemos en el eje de x del gráfico de tracción, eh, tendríamos una deformación unitaria de 0,03 que hemos obtenido dividiendo esta deformación por la longitud inicial de la que como recuerdo, en 500 milímetros. Bien, Si tomamos este punto, este 0,03 de deformación unitaria en el gráfico de tracción y nos da como tensión, ahí podemos empezar en el punto azul, un valor de 660 megapascales. Quiere decir que son 660 megapascales los necesarios para producir un incremento de longitud de 15 milímetros en la varilla de longitud inicial 500 milímetros. Con esto resolveríamos el primero de los puntos del problema. El segundo apartado hablaba de calcular la longitud de varilla una vez retirada carga inicial. Una vez aplicados esos 660 megapascales, ¿cuál sería la longitud de la varilla retirados? Los 660 megapascales. Como podemos observar en el gráfico, estamos por encima del límite elástico, por tanto estamos dentro de la zona plástica y habrá una deformación permanente y una deformación que se recuperará. La deformación recuperable será la que tendremos que excluir del cálculo de esta longitud de varilla final. ¿Cómo operamos en este, en este caso? Pues bien, eh, bajaremos a partir del punto de tensión de 160 megapascales con una paralela, paralela a la recta de la zona elástica, y notará como una como deformación unitaria el valor de 0,01, tal como se precie en el gráfico. Bien, la. Variación de longitud será esta deformación unitaria de por la longitud inicial de la varilla que eran 500 milímetros. En concreto nos dará un valor de 5 milímetros. La longitud final de la varilla, en este caso, será esta variación de longitud más la longitud inicial. Por los 500 milímetros de longitud inicial más los 5 de variación de longitud que dará un valor de 505 milímetros. Se puede observar que es una longitud inferior a la que hemos obtenido en el apartado anterior puesto que se ha retirado la carga y ha habido una recuperación elástica. Bien, Enfrentamos el tercero de los apartados del problema, que es el de calcular el diámetro de varilla necesario para soportar 2500 kilos. Como sabéis, eh, a la hora de calcular, de hacer un dimensionamiento de cualquier pieza, se toma como tensión máxima admisible el límite elástico. En este caso el límite elástico de este material, a partir del gráfico de he obtenido anteriormente, es de 540 megapascales también sabemos que la relación entre fuerza, tensión y sección es la siguiente, tensión es igual a la fuerza partido por superficie por lo tanto si despejamos aquella superficie, la sección la sección será igual a fuerza partido por la tensión la fuerza serán los 2500 kilos que eh, tiene que soportar la varilla y la tensión, la tensión máxima admisible que es el límite elástico del material operando y transformando los kilos en newtons, conocemos que 9,8 newtons es un kilo obtenemos un valor de 45,37 milímetros cuadrados. También destaco que los 540 megapascales en la fórmula que se puede observar se muestran en newtons partido por milímetro cuadrado porque hay una calencia directa entre megapascal y newton partido milímetro cuadrado. Megapascal es 10 a la 6 newtons metro cuadrado que es, un newton, es un newton partido por milímetro cuadrado. Obtenido ya la superficie simplemente habría que obtener el diámetro con la reacción todo el mundo conocida, que la superficie, sección, es igual a pi por diámetro cuadrado partido por 4. Desparjando aquí el diámetro, obtenemos esa, una reacción que es raíz cuadrada de 4S partido por pi y colocando ahí los datos que tenemos, que es la sección de 45,37 milímetros cuadrados, obtenemos un diámetro de 7,6 milímetros. Con esto habríamos resuelto el tercer apartado del problema. Con conclusiones de este, de este objeto, puedo decir que el ensayo de tracción permite determinar las principales propiedades mecánicas de un material. El gráfico de tracción permite calcular las tensiones soportadas por un material. Y por último, el gráfico de tracción permite además dimensionar piezas sujetas a esfuerzo de tracción en función de la carga que se desea aplicar. Eso es todo, gracias por